0: 将一个督察拽进洗手间暴揍一顿，还让督察喝马桶里的营养液，这样的事情在华国没几个人敢干，可夏雷干了。这事情让他显得很鲁莽、很暴力，没有半点好处，可他却有着他自己的智慧。张森这样的富豪为什么这样帮他？他不相信张森在他的身上不图点什么，他那点钱张森根本就看不上。如果不是钱，那是什么呢？想来想去，他想到了他身上的那点关系，还有他的第二个身份——幺零幺局的顾问。张森不可能知道他的第二个身份，但张森却肯定知道。他在京都方面有人，张森是冲着这个来的，所以才会交他这个朋友，与他称兄道弟。徐浪当着张森的面对他冷嘲热讽，一点儿没将他放在眼里。如果他什么都不做的话，那么张森就会轻看他。张森今晚特意要撮合的生意，多半也要泡汤。所以他必须要做点什么，要立威，要让张森和即将与他谈生意的林文德看到他的强大的一面。于是徐浪就喝了一大桶马桶水。他敢打徐浪，他就不怕徐浪报复。他是101局的顾问，虽然不是正式编制，但世博人却非常看重他。而他也刚刚为101局打了非常漂亮的一仗，窃取到了最先进的智能机床的机密。他有这样的身份，这样的能力，世博人还会允许徐浪这样的人把他抓进监狱里去吗？更何况，这还是在神州工业集团没有复制出约瑟夫的智能机床的时期。他就是这种态度，我捅娄子了，你帮不帮？你不帮的话，那以后我也不会帮你。对于101局来说，这便变成了一个非常简单的选择题了。除非世博人的脑袋被门夹了，否则他是不会选择站在徐浪这一边的。这么一来。张森、林文德和丁云就看到了一个非常强势的他，不服不行。我连徐浪这样的督察都敢打，甚至没将徐浪身后的徐正义放在眼里。你们不是要看我有多好的关系吗？你们看到了，我的关系好到了，我可以抓徐浪打着玩自古以来，商人就有附庸权贵的属性，这其实也是一种天性。今晚，他展示了这一面。他除了想得到他想要的人脉，他还想向外界传递一个信号：别惹我。张森、林文德和丁云的视线都聚集在了夏雷的身上，他们的眼神之中。充满了惊讶与敬畏。同在豪华包厢里的陪酒陪歌的小姐们也都直盯盯地看着夏雷。刚才他们也都听到了从洗手间里传出来的惨叫声和对话，明白发生了什么事。这恰恰也是征服他们的地方，在他们的眼里。夏雷已经变成了一个电影里面的霸气侧漏的明星主角，他的气势，他的帅气的外表，还有他的充满暴力的手段，让他们的荷尔蒙悄悄的增长着。不好意思，我有点失礼了。回到沙发上，夏雷笑着说了这么一句话，众人这才回过神来。张森笑着说道：“兄弟，你这是一点私人恩怨而已，不会影响大家的心情吧？”夏雷很轻松的样子，“不会，不会，只是……”张森试探的道：“徐浪是一个督察呀，他不会就这么算了的。你没想过他会报复你吗？”夏雷淡淡的道：“一个督察而已，我还没放在眼里。他要报复我，那他就等着完蛋吧。他是一个不喜欢说大话的人，但是有些时候，这样的大话也必须要说一说。”这时，徐浪从卫生间里走了出来，头上湿漉漉的。上身的西服也被打湿了一大半，看上去很狼狈。徐老弟，张僧跟着走了上去。你们这是闹的哪一出啊？都是我不好，我不知道你们之间有什么矛盾，不然我今天也不会把你们请一块喝酒唱歌了。徐浪冷冷,冷的道：“僧哥。”这事儿与你无关，你别管。他指着夏雷，恶狠狠地道：“是他找死，我就成全他。”夏雷冷笑了一下，什么都没说。张森假惺惺地劝道：“徐老弟，这事儿你看能不能……”森哥，你别说了，我说了，这事儿与你无关。徐浪掏出了手机，拨了一个号码，然后将手机拿到了耳边，大声说道：“小五，带上你的人马，马上到夜来香 KTV， 带上家伙来抓人。”他故意说的很大声，豪华包厢里的所有人都听见了。豪华包厢里的气氛再次紧张了起来，很压抑，很安静。张森等人的视线再次聚集到了夏雷的身上，他们都想知道夏雷会怎么应付。夏雷也掏出了手机，拨了一个号码，然后对着手机淡淡的说道：“喂，是我，在一家 KTV 的。”龙兵的声音从手机里传了出来：“嘿，现在学坏了。”以前从没见你去那种地方啊。谈生意没办法，我有事儿找你。什么事？徐浪这个人你知道吗？知道。他现在要抓我。啊！龙兵的声音很惊讶。怎么回事？我打了他一顿。你怎么这么冲动？他现在已经叫人来抓我了，我的朋友都在旁边，我可不想丢这个面子。既然你知道这个后果，为什么还那么冲动？我不是告诉你了吗？遇事要冷静。我教你的那些东西，你……夏雷打断了他的话。如果我被他抓了，关起来，我就辞职。神州工业集团那边的事，我也不管了。你，夏雷故意将“我就要辞职”这句话说的格外大声，让张森等人听见。张森等人的心里都生出了一个大大的疑问：在京都那边，难道他还有公职在身？龙兵的声音再次从手机里传出来：“你等等，我帮你搞定这件事。”不过以后可不许这样跟我说话了，我不喜欢你说这样的话。啊，夏雷的嘴角露出了一丝笑容。你那么聪明，你应该明白我为什么这么跟你说话。龙兵沉默了一下，忽然轻笑了一声：“你越来越狡猾了，真想揍你一顿。”嘿嘿。你想揍我的话，随时可以过来。呃，对了，你要的自拍杆我已经交给快递发过来了，注意查收。再见。夏雷说了再见，挂断了电话。一大群人用异样的眼神盯着夏雷。这个节骨眼上，他居然还有心情跟人聊什么自拍杆？夏雷的淡定与徐浪的紧张。形成了一个鲜明的对比。夏雷看着徐浪，如果我是你，我现在就离开这里，不会留在这里丢人。徐浪冷笑道：“嘿，你装什么大人物？我就不信有人还能大过法律。今晚我要是不把你抓起来，我把‘徐’字倒着写。”夏雷耸了一下肩，那就让你的人过来抓我吧。哼，他们已经在路上了。等到了局子里，我们再好生谈谈。”徐浪恨恨,恨的道。他的脑海里已经浮出了一个画面：夏雷被铐住手脚，猪猡一样蜷缩在地上，他一脚又一脚的踢着夏雷。这样的画面，想想都觉得解恨。没人再说话，豪华包厢里的气氛继续压抑着。十分钟后，豪华包厢的门突然被推开，一大群荷枪实弹的特警冲了进来。徐浪找的人居然是特警，不是普通的警察，看来他早有打算。因为特警是直属力量，别的部门的人很难介入。就算夏雷找人找关系，对方也没法指挥特警。带队的特警对徐浪行了一个礼：“徐总，人员到齐，请指示。”徐浪冷笑着抬手指了一下夏雷：“就是他，抓起来。”一大群特警突然涌向了夏雷，长枪短枪指着夏雷，不许动！带队的特警一声厉好，跪下，双手举在头上！”夏雷没动，但也没跪下，也没把双手举在头上。带队的特警的眉头一挑，一枪柄砸向了夏雷的脑袋。就在这时，又有人大吼了一声：“住手！”这一幕就像是电影，每一秒钟都有预料不到的情况发生。从门口走进来的人是熟面孔，夏雷记得他的名字——柯杰，他是龙兵的属下。你是谁？带头的特警队长不客气地道。你知道你在干什么吗？柯洁说道：“我倒是想知道你在干什么。”抓人，带队的特警队长说道：“我们奉命执行任务。”奉命，奉谁的命令？柯洁问道。“我的命令。”徐浪大声说道。“你是谁？”你知道你这是在妨碍公务吗？你要是再捣乱，我连你一起抓。柯洁冷笑了一下：“你的命令，我刚接到通知，你已经被停职了，你还能命令谁呢？”这句话就像是零下五十度的寒流，哗啦一下把所有人都冻住了。小五，别管他，抓人。徐浪已经是骑虎难下，孤注一掷了。带头的特警队长愣了一下，他自己没动，却给他的属下递了一个眼色。一个特警抓住了夏雷的手，想要将夏雷从沙发上拖起来。柯洁突然一抖手，他的手停顿下来的时候，手中已经多了一支乌黑的手枪。而手枪的枪口就抵在徐浪的太阳穴上。你，徐浪又惊又怒，但声音却在打颤。你想干干什么？柯洁冷声说道。我告诉你，我有权开枪毙了你。然后他看着带队的特警队长，厉声说道：“你们想被撤职吗？”随随便便抓人，谁给你们的权利？你们是国家的特警，还是徐浪的特警？特警队长被这气势震住了，他赶紧说道：“你们先退下。”准备抓人的特警跟着就退开了。就在这时，徐浪的手机铃声响了，徐浪不敢乱动。柯洁从他的手中拿过了手机，开了免提。“你这个混球，当初我是怎么叮嘱你的？那个女人你惹不起，你偏要去惹。现在我暂时听你的指回来接受调查。”这是徐正义的声音。徐正义确实提醒过徐浪不要招惹龙兵，可是。仇恨蒙蔽了徐浪的大脑和眼睛，他忘记了这个叮嘱，也看不清形势了。你们没听见吗？柯洁大声的道。带队的特警队长挥了一下手，说：“对。”一大群特警来得快，走得更快。来的时候，他们对徐浪恭恭敬敬。但走的时候却生怕与他沾上关系，连看都没看他一眼。柯洁收起了他的手枪，对徐浪说道：“你也走，如果你不走，我带你走。”徐浪看了夏雷一眼，牙齿紧咬着嘴唇，咬破了都不知道。他恨恨地看了夏雷一眼，然后才扭头离开豪华包厢。豪华包厢里还是一片紧张的气氛。夏雷打破了短暂的沉默，他笑着说道：“柯洁，一起喝点吧。”柯洁苦笑了一下，“哼，我可没你这么闲。”他让我给你带一句话。什么？夏雷知道他说的他是龙兵。他很好奇，龙兵会在这个时候让柯洁给他带一句什么话。柯洁走到了夏雷的身边，凑到他的耳边，低声说道：“他让我带给你的话是，娱乐场所的女人不干净，别碰。呃”嗯，夏雷无言以对。柯洁转身走了，夏雷却还愣在那里。